1: 万国旅行社呢，在新西兰已经有着23年的历史。嗯，新西兰是一个大家挺向往的地方哈，但是它的天气是怎么样的？我们来跟大家分享一下
0: 。哎，我们说起来天气，因为新西,西兰从南到北呢很长啊，我们一块一块的说啊。就奥克兰，新西兰的最大的都市，从中国比就比的话，也就是。北京的一个区，<笑>那么大、啊嗯，差不多啊，也就那么大啊、嗯呃。当然面积很大、啊，面积大就人口少大、嗯，对的。那么像现在呢，是差不多七月份啊，嗯，这已经是奥克兰最冷的时候了。对啊，但所谓最冷的时候，基本上的温度，我们观察了一下，就是夜里最低的温度也保持在十度左右，差不多，嗯，是吧？嗯、啊，感觉是冷，是因为我们自己跟自己的夏天比较啊，没有冷、嗯是啊，对，嗯、呃，偶尔呢也会下雨，但是算是相当的舒服的冬天了，嗯、对，嗯，就
1: 是不会有这种刺骨的寒冷
0: 哈、啊嗯，哎，没错。嗯因为奥克兰内正在向着什么样的方式发展呢？向大都市的方向发展。嗯，它比不上真正的大都市，比如像悉尼、巴黎、伦敦、北京、上海这些大都市啊。嗯嗯、但是呢，它也开始慢慢以奥克兰为中心向周围辐射。其实，您的假期呢，如果在奥克兰待个七天，绝对不会玩腻的。啊、对，就奥克兰本身待个六七天是没有任何问题的，就是、能玩的地方很多、啊，能玩的地方很多啊、嗯，而且是非常轻松的旅游的方式啊。嗯。嗯好，那么接着还是讲《史记》中的故事啊。好，嗯，我们上次说要说说赵国的人士，先得说说一个叫赵道襄王。哎，这赵道襄王好像没怎么听说过哈。哎，基本上好像没人听说过。嗯、那他在位的时间呢是公元前二百四十四年到公元前二百三十六年，算是他老爸死的那年也不过九年，没什么大的建树。嗯、呃，在赵悼襄王期间呢，我们知道呢，赵国用事的主政大臣呢，名字叫建信君。建信君这个人好像也没怎么听说过。啊、哎，是的，嗯、呃，事迹不多，嗯《战国策》当中呢有几篇关于这个人的记载，我们大约呢能看出一些这个人的轮廓。首先呢，建信君是赵王的男宠，所谓以色示人。男的一色是人，就是这个意思啊。基本上可以肯定呢，作为赵悼襄王的男宠，建信君位高权重。因为从《战国策》的几则记录当中来看呢，他基本上操纵着赵国的人事大权。嗯，想任用谁呢？基本上就是一句话的事儿。赵悼襄王呢，无不言听计从
1: 、嗯。哦，所以相当于他等于是。赵王的
0: 男朋友，再加上组织部部长，哈，哎、是这个意思啊、嗯。而且呢，称作君建信君嘛，一定还有一块封地啊、呃。那位说他以色侍人的人呢，呃，名叫人气。当面说建信君
1: 以色侍人，不会得罪建信君吗
0: ？呃，他上下文呢是这样的：人气说呢，您之所以侍奉君王是以色侍人，就是靠的是色。嗯，我侍奉君王靠智慧。智慧呢，年头越多越久越出众；色相呢，年头越久呢越衰败。嗯、呃，你是会越来越追不上的。为什么不让我来做独自决断的车子，运用独自决断的权势，在邯郸任职？那么在内呢，管理国家大事；在外呢，刺探诸侯的情报。那样呢，我就没有时间向赵王进言了。而如果您向赵王进言责罚我，我的车轴就折断了。啊、哦，所以是他向建信君伸出了这个橄榄枝，是吧？哎，我理解是这样的、嗯。那么人气呢，希望掌管大权，但是不希望呢得罪建信君、嗯。建信君呢，再拜接受命令，去向赵王进言重用人气，可是还是重重的责罚他。结果不到一年呢，人气就逃走了。所以就是说，
1: 建信君表面上答应的人气，实际上还是把他给逼走了
0: 。哎，是的。那么还有一次呢，一位叫吸血的官员来见建信君，建信君呢对吸血说：“说文信侯吕不韦啊，太无礼了。”建信君说呢：“说秦国派人来做官儿，呃，我就让他在丞相手下做官，给了他五大夫的爵位。吕不韦呢，太无礼了，太过分了、嗯。”那吸血说呢：“说我认为啊。”如今掌权的人呢，都不如商贾。那建勋君就发怒说了：“说足下难道鄙视掌权的人，而看重商贾吗？”嗯。呃，西且说不是这样的，说好的商股啊，不与人争买争卖，而是等待时机。时机错了，哪怕买的便宜，可是还是亏了；时机对了，哪怕是便宜点卖，已经得得到便宜了，就已经很划算了。现在呢，您不能和吕不韦分庭抗礼，而责备吕不韦少礼，我不认为这样是可取的
1: 。啊，所以。可见当时秦国的这个丞相吕国伟,伟已经能够干涉赵国的这个高官任用了哈，嗯，够厉害的。是的，那么建信君这样的位高权重、嗯，有没有
0: 人向赵王进言呀、啊？哎，赵国国内呢是没有，估计也不敢。组织部部长谁敢呢？吏、嗯、部主事是吧是？谁都不敢啊。<笑>那么，但是呢，有位魏国的公子叫公子谋，他呢路过赵国，呃，召到襄王前去迎接。那、呃、回头呢就就坐嘛，客人对吧？当时呢，赵王坐前放着一尺绢帛，正好想让工匠呢拿去做个帽子。工匠呢看见有客人来了，就躲避出去了。那么赵王呢这时候就对公子谋说：“说公子您驱车前来，幸临寡人，希望听听您有什么高见，让我在天下有所作为。”公子谋说呢：“说大王。”如果能够像对待这块绢帛那样对待国家呢，那赵国就大治了。他这么说，赵王能高兴吗？赵王不高兴啊，这、嗯、面色都变了啊，色变、嗯。然后呢，他说呢：“先王不知道寡人不孝，让我来侍奉社稷，哪能把国家看得如此之轻呢？”公子牟说呢：“说大王别发怒，听我为您解说。大王为什么不让钱郎中来做帽子呢？”赵王说：“郎中不会做帽子啊。嗯”公子谋说：“说一个帽子做得好不好，呢？不会影响到大王的国家，而您一定要找个好的工匠来打理。可管理天下呢？是否需要找到好的人才呢？大王的先君能够驾驭西首和赵奢这样的人才，与秦国角逐。秦。”当时呢，只能避其锋芒，而大王现在呢，是驾驭着建信君来和强秦角逐，臣呐、啊，恐怕大王的龙椅会折断呐、啊。所以，这个
1: 魏国的公子谋就是想劝谏赵悼襄王重用真正的人才，而舍弃像建信君这样的人哈、哎啊。那么赵王会听他的吗、嗯？英明的赵
0: 王哪里会舍弃自己的男朋友呢？<笑>是、嗯。不过这还不是赵王的全部啊，他。最重要的事情呢，赵道襄王呢是他的家事呃，赵道襄王与王后生的儿子叫嘉，就是、嗯，呃，好的意思的那个嘉、嗯、啊，立为太子。嗯、赵道襄王呢又娶了一位昌姬啊，这位昌姬呢本来就是一个昌姬，就是昌姬，<笑>就是昌姬啊、嗯。那么嫁给了赵氏的宗室，后来守寡。赵王呢见这寡妇生的美貌。呃，要娶她为姬妾。呃，当时李牧认为呢，说这人出身不正，呃，扰乱宗室血脉，可能倾覆社稷，劝赵王呢不要纳她为姬妾。可是赵道襄王呢不听，还是娶了她。呃，这个寡妇呢为赵王生了公子谦这位。所以他的名字叫昌姬，这个昌是一个人字边的那个啊、嗯。我们说古代这个字跟那个后来那个字是通的啊，跟女字边那个昌是通的。对，那是后来造的字啊。嗯、这位昌姬呢，就诬陷太子家母子，导致他们获罪，太子家被废，昌姬呢被立为后，公子谦，被立为太子。后来公元前二百三十六年赵道襄王死的时候，就是这位公子谦。呃，继位赵王，成、呃、为赵王迁，他是赵国的亡国之君啊。我们总结一下呢，这个赵道襄王这九年以来的各个战事啊，看看他的一些个情况啊。嗯、赵道襄王元年，就是公元前二百四十四年呢，赵道襄王与魏国修好，想打通平易中谋的道路，但没有成功。同年，赵道襄王派。将领李牧率军攻打燕国，李牧呢夺取了燕国的五岁和方城。五岁呢在今天河北徐水县西，方城在今天河北安国县以南。嗯嗯，所以这么看
1: 起来，这个赵国和燕国也是摩擦不断哈
0: 。是的，嗯，赵悼襄王二年、嗯，也就是公元前二百四十三年呢，秦王政召见赵国的春平君，并将他扣留在秦国。这就是以前那个。太子啊，就本来是、哦，本来是要继位的那位啊，嗯，哎，那么谢君呢，替他向秦国的丞相文信侯吕不韦说呢，说春平君这个人呢、啊，赵王很宠爱他，而赵王的近侍嫉妒他，所以呢，嗯、呃。相互间合计说呢，说春平君去秦国，秦王一定会留下他，所以他们一起谋划呢，把他送进了秦国。现在您呢，扣留春平君，是断绝与赵王的关系，而让赵王进士的阴谋得逞。您呢，不如释放春平君，而留下呢平都侯。春平君的言行呢，深受赵王信任，赵王一定会多割赵国的土地来赎回平都侯。那么。吕不韦呢就同意了啊，那么就释放了春平君回国啊。不知道平度侯是不是应感觉上应该是春平君的儿子啊？那就把他释放回国了。同一年呢，赵悼襄王下令呢修筑韩高城
1: 。这秦国动不动就扣留访客，这个习惯可不好
0: 啊。嗯，不好是吧？来你这儿旅游了，给人扣下来了，扣了啊，就是哎。赵悼襄王三年呢，公元前二百四十二年。燕王喜见赵国的军队呢多次遭到秦国的围困，便想趁赵国衰败之机呢出兵攻打赵国。赵悼襄王啊、呃、就任命庞涓担任赵军的统帅。为此呢，燕王喜呢就询问巨心的意见啊。巨心是个老臣了，跟苏秦那时候就混是吧、嗯？巨心回答说呢说庞涓容易对付。燕王喜呢就派巨心率、嗯、军攻打赵国。赵悼襄王。派庞涓指挥军队呢，抵抗燕国。庞涓击败燕军，杀死了巨芯，并俘获了燕军两万人。嗯，我看燕国是真没戏哈、嗯。哎，公元前二百四十一年呢，春申君组织五国伐秦。这前面我们讲过啊，虽然赵国进攻秦国不利，但是反过头了。去进攻了一下齐国，夺取了齐国的饶安。两年后呢，把饶安封给了长安军。公元前二百三十九年呢，魏国把叶郡割让给了赵国，这可是不小，就是西门豹治邺的那个叶郡啊,、哎、啊，这个河北很大的土地、嗯。那么赵国呢，打不过秦国，可是欺负欺负燕国、齐国、魏国还有两下子。嗯，你看是吧？啊。对呃，公元前二百三十六年呢，赵道襄王派兵攻打燕国，夺取燕国的黎阳城。同一年呢，秦将王翦，这是王翦第一次亮相啊，公开亮相。嗯、还有呢，呃，袁以、杨端和呃，率兵攻击赵国，夺取邺郡九座城邑。同一年，赵道襄王死，赵王迁继位。赵道襄王呢，虽然也还算是凶悍，但是总体上来说呢。呃，感觉赵国的人事变动对赵国是挺不利的，特别是最后呢立了昌吉和赵王迁。那么大体上同一时期呢，楚国也有一些人事变动。那么下回呢，跟大家接着说
1: 。好的，感谢大家收听我们的节目《史记中的故事》，新西兰万国旅行社 Jason 为您说的。如果您喜欢的话呢，我们的节目也请您呢点赞和分享出去。我们下期节目再会，再会。